0: 一定会来的，迟早会来的。但是你要想怎么去把这个流量接住。我同
1: 时填很多个人，我就不是舔狗
0: 。我能感受到小红书用户其实认知水平很一般。学会这
1: 一百条风水秘籍，帮你逆天改命。大
0: 家好，欢迎收听《提前退休》，这是由两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活。希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。Hello， 大家好，我是 Pocky。
0: 这期节目呢是关于小红书的一期特别节目，因为之前有录过小红书的内容，反响也特别好。然后呢，我自己也是经常研究和关注小红书。有一天，我就在极客上发了一条关于小红书的动态，当时那条动态点赞应该有超过三百多，是我发过的所有的极客动态里面数据最好的一条。所以也希望可以跟大家再展开聊一聊关于这条动态的一些内容
1: 哦，是不是那个关于小红书二十条暴论的那条动态啊
0: ？对，而且那个出现了一个奇观，就是有人在即刻注册了一个小号，专门把我这条动态抄了过去，也不知道他图啥
1: 啊、哦。我知道那个一比一的摘取，然后没有任何修改
0: 。对对对，然、哦、后所以就是可能也侧面反映这个内容还是比较受欢迎的。然后就跟大家展开聊聊这二十条暴论的具体内容，以及可能解答一下大家关心的问题
1: 。好的，好的。那么吴苏老师先一条一条的为我们解答一下吧，这关于小红书的二十条暴论。首
0: 先第一条是保持在场，苟住别封号
1: 。那这个是。什么意思呢？就是不要注销账号吗？还是持续的去发一些内容呢？
0: 是这样的，大家在发小红书的时候，肯定会遇到一些，比如说违规的问题啊，或者说是流量不好的问题。然后最大的一条建议就是，你尽量苟住，尽量不要让自己的号搞废掉，或者说被封号。持续的在场，你可能哪怕流量有波动，时好时坏也是没有关系的。你可以等到属于你流量的那波高峰。嗯，嗯但如果说你直接就封号了，那你之前的心血其实就白费了。所以这是最重要的一条啊
1: 、呃。我想问一下吴楚老师，就是你说关于封号嘛，我们有时候也不知道写了什么不该写的东西，然后被封了，就没有人故意想被封吗？大家可能都是无意间触动了什么关键字，那么想问一下乌苏老师有没有类似的可以去查找我这个文章里关键字哪些违规的这个工具呢？
0: 对这个问题特别好，其实是这样的，在小红书上违规，它是有不同的层级的。嗯，第一种就是比较轻的，就是笔记的违规，笔记的违规有的时候比较轻，甚至它都不会给你发提醒，它只是不给你推更多的流量。然后这种怎么去判断？首先你可以自己检索一下你自己的小红书号，如果说在这个搜索里面你能看到你的这条笔记。就说明这条笔记被收录进去了，那流量就是正常的。如果它没有被收录，有可能是审核时间还没到，然后有可能是违规了。另外还有一个方法就是，你可以用小红书赠送的这个流量去测试一下。如果说这个流量不让你用的话，就说明这条笔记是违规的。但这个违规不重，所以他没有给你发违规的提醒
1: 。明白了，明白了。因为我也的确碰到过像乌苏老师说的，小红书有时候经常隔三差五给我丢个什么一百五十的流量包，有些笔记他就是不让我用，我也不知道为什
0: 么。对这种情况，就是可能有一些轻度的违规，要修改一下。然后怎么去修改呢？就是可以给大家推荐一个。网站叫零克查词，就是零是呃零一二三四五六零， 01234560, 然后克是克星的克。好的。然后这个工具的话是可以做一些敏感词的检测，它可以帮你识别出有些词是特别容易违规的，然后你可以去替换，比如说用谐音，或者说用 emoji 等等
1: 。好的，好的。像我们这种风水啊，在小红书上一提，那就没有了
0: 。呃，不一定。
1: 特别敏感，不一定是吗？
0: 对，不一定会立刻没有，因为如果你去搜“风水”这两个字，其实是能搜到笔记的、嗯，但是呢，它会比较容易触发风控
1: 。明白了，明白了
0: 。另外，除了这个笔记违规以外，还有一种就是它是会有提醒的违规，这个稍微程度会重一点。这种的话，你发完之后，其实就会收到小红书给你的提醒。就会说你抄笔记违规了，然后需要你修改。他可能不会给你说的很具体，说哪一条违规了，然后你可以根据常见的一些操作可以去排查一下。
1: 好的，好的。
0: 然后这里面也有一个小技巧，就是如果你自己排查不出来，你可以找小红书的客服去问啊、哦，就是找他们的鼠队长去问
1: 啊、哦，就是可以咨询的，是吧？就也不用自己盲猜，也是可以咨询的啊、哎，这个非常好，非常好
0: 。如果你自己。就是问心无愧，<笑>
1: <笑>就可以跟他说，我觉得这条没有问题，也可以这样说吗
0: ？对，你就请教一下，你说这个到底是哪里有问题
1: ？明白了，明白用嘲讽的口气，你给我说说这条哪里有问题，是
0: 吧？那还是得礼貌一点。<笑>对、啊，然后还有一种就是可能比较严重的封号，我目前遇到过的是明确的导流行为，这种的话会上升到封号的这种级别，应该是触发过多次了。然后一般来说，如果有导流行为，他会先给你发一个账号提醒，他会先给你禁言七天。嗯嗯，对，这种其实就已经是比较危险的。这
1: 种感觉随时会被永封啊，如果不改的话，对吧
0: ？对，而且就算你不被永封，嗯、你被后台标记了有过导流行为的话，其实
1: 上过黑名单了，意思就是
0: 对对，后续的流量其实也会受到影响
1: 。啊、哦，明白了明白了啊，这个真的是非常有帮助啊。
0: 对，所以这个封号的问题还是要大家格外注意。然后这边也给自己打个小广告吧，就是因为我们之前一直强调小红书冷启动阶段先不要着急发，你要先了解它的规则。所以也是据此推出了小红书冷启动 SOP 对对对。然后现在也是有八百多个订阅的用户。是的，是的。嗯，大家如果感兴趣的话，可以购买。
1: 我也是八百之一啊，这条东西非常重要，关于封号的，所以乌苏老师也把它放在了第一条，因为这个关系到你整个账号的一个生命周期嘛，对吧
0: ？是的。第二条是小红书不值得花太多时间，请善用写作的复利
1: 。这条我看很多人感兴趣，我也很感兴趣，就是我也想做小红书。就乌苏老师一直说我是那个班里的差生嘛，就是我自己一直在纠结，我需不需要在这件事情上去花太多的时间呢？对吧？万一没有效果之类
0: 。就以我的理念来说，就是。做小红书其实不太值得花太多的时间，这里面有几个原因。第一个就是，呃，如果你还是一个有其他工作或者说有其他事业的人，嗯、呃，你要在一个平台上铺太多时间精力的话，可能会影响到你的主业，或者说影响到你本身在做的一些事情。但它的这个投入产出比是不确定的，你一开始就投入了大量的时间精力，它可能就坚持不下去了。像我前面那条说的，保持在场很重要。就如果说你都投入不下去了，坚持不下去了，那这个事情就没了嘛
1: 。啊、嗯，那我觉得乌楚老师说的这个其实就是一个舔狗的心态啊。我同时舔很多个人，我就不是舔狗啊。那我如果在一个人身上投入太多感情，到时候没有反馈的话，那我就很受伤。<笑>让我感觉是这样啊。
0: 嗯，还有一个原因就是，嗯、呃，小红书其实内容质量并不是第一位的。这个话说起来可能有点得罪人，但是想象一下我们自己刷小红书的心态的时候，就知道我并不是去奔着学非常厚重的知识。如果我要学知识，我可以去看书，我可以去找人咨询等等。我并不会在小红书上争取去学一个什么很系统或者说很深度的知识。对对对对所以小红书它并不是这样的一个用户心智，这也就导致了它的内容其实并不是非常深度的内容。所以很多人在做小红书的时候。会花大量的时间精力去把自己的内容做的非常的精致，或者说非常的丰富。呃，我其实是觉得有一点点走偏了
1: 。对对对对，比如说我是设计师，或者是我是一个也想产出内容的人，我经常会刷小红书，看到哇这个人的内容做的这么好，这个人的图片做的这么好，我有时候就会没有信心，或者就是说我在想要不要我也花时间去做一个一样的复杂、一样丰富的内容，我就会感觉特别花时间。然后听了乌苏老师刚才说的，我觉得就我也可以轻量的先试一下
0: 。对，然后关于怎么不要花太多时间呢？这边有两个建议。第一个建议就是在内容形式的选择上，我们尽量去选择比较简单、比较低门槛的。比如说，我们先不用拍视频，可以先发图文。然后图文当中呢，也可以去选择一些看起来比较轻松的形式。哦。不需要就是图片做的特别特别精致、哦，每一篇都要花很长很长时间这种。第二个的话就是我这条动态里面提到的，就是善用写作的复利。嗯，这个是我非常高频提到的一个概念，就是一压多吃
1: 。啊，就是我之前写过的内容，我在发小红书吗？是这个意思吗？嗯
0: ，可以这么理解。我所谓的一压多吃，就是我同样的一个内容，我可能会利用很多次。比如说我之前公众号写过的文章，我可能会把它简单的改编一下，就变成了小红书的。呃，一条笔记，或者说是我即刻发过的文章，即刻发过的动态，我可能也是稍微配一张图，我就变成了一条小红书的笔记，效果也可能会非常好
1: 。这个主意真的很棒啊！之前乌兔老师也跟我说过，你可以把你朋友圈的东西，有时候也可以改改，直接发出去，因为这个有时候不一定的是吧
0: ？是，而且就是如果说我们之前这些内容是受欢迎的话，那他发到小红书上也一定是有人爱看的。
1: 明白了，明白了。我说个事儿啊，你知道我在小红书上最受欢迎的一篇笔记是什么？是我讲了一个《流浪地球二》的彩蛋。我之前很用心发的内容都没有人看，《流浪地球》我自己解读的一个关于科幻小说的彩蛋，<笑>我这阅读量和点赞都是最高的。这个真的就像雾苏老师说的一样，你用上这个复利啊，你没有投入太多，但是得到的回报可能比你想象的要更大，对吧
0: ？对。这条经验主要就是想提醒大家，可能不要感动自己，不要觉得啊，我花了这么多时间精力，嗯、我就一定能成。因为当你投入太多的时候，你的心态就失衡了
1: 。是的，是的，就盯着一个舔，有时候就啊，就受伤了
0: 。<笑><笑><笑>然后接下来第三条是，流量来了就要用上，不然多大的爆款都白费。
1: 这个流量，我想问一下，是指我个人某篇笔记的流量，还是指小红书流行起了某一个活动，或者是某一个话题，我要蹭这个流量呢
0: ？是你的笔记的流量，因为啊，呃，我一直觉得每个人其实都可能在小红书火一次，
1: 嗯
0: ，就单次火了，其实不代表什么，就是今天流量轮到你了。但是这个火了之后，你这个流量有没有利用上，还是说啊，你就是发了条朋友圈说哇，今天我火了，<笑>就完事儿了？<笑>对对对对对。对吧？比如说像刚刚 Poki 老师提到有一篇关于《流浪地球二》彩蛋的笔记火了，我想问一下，当时这篇笔记你后续有没有做一些什么动作，或者说这个流量有没有沉淀下来
1: ？你看，你就问到人了，对吧？我就发了个朋友圈，我说被封禁，对吧？<笑>对啊，我就是一个反面教材，的确是没有想过，因为。怎么说呢？我也无意而为吧，我也没有想专门聊《流浪地球》啊，我只是忽然发现了这个点啊，就像说的这点流量，可能这一丢丢流量也被我浪费了吧
0: 。那这个点其实也是提醒大家吧，就是流量肯定会来的，迟早会来的，但是你要想怎么去把这个流量接住，可能是更重要的。嗯，然后举一些例子，我们学员群里面有一个同学，他在看了我们专栏之后，就第一篇笔记就爆了。大概是十万以上的阅读量。他当时发给我那篇笔记之后，我第一反应不是说啊，这篇笔记写的真好。我第一反应是说，你这个小红书的简介要改一改。我说你你现在这个简介转粉率肯定不高。他说是的，我这篇笔记发完之后点赞很多，但是没有什么人关注我。我说因为你这个。发的内容是很专业的内容，就是是能吸引到对应垂类的用户、嗯，但是你的简介啊什么的看起来就是一个很日常的号，看起来没有让别人有关注你的理由
1: 。哇、哦，我明白了，就是他的内容和他的个人设定没有产生一个对应。对对对，我不会后续想看这样的内容再来找你这个号，我只是觉得你是偶尔发了一篇这样的内容，对是不是？对
0: 的。所以第一个，我就提醒他要去改一下简介。然后第二个，我要提醒他的，就是要分析这个流量来的原因和这篇笔记能报的原因。然后要去看这个动作是不是能够固定下来的，哦、是不是能够反复的把这个流量密码给用上。就
1: 是复盘是吧？类、嗯、似于复盘那个行动也非常对。我、哦《流浪地球》那篇是怎么火的？我想想
0: ，可能是蹭到了《流浪地球》的热点
1: 。一是我觉得是蹭到了《流浪地球》的热点，第二是那个彩蛋发现的人并不多。嗯、哦、嗯，
0: 对大家来说是有一些新知的
1: 。是的，是的，是的。
0: 嗯，然后还有一个用上的点就是说，如果说你本身是有变现的设计或者引流的设计的话，那其实这个也是比较顺畅，可以去完成这个动作。当然啦，要结合第一条，狗住别封号。啊<笑>、嗯
1: ，对，这条真的是重中之重啊！你对，对吧？命只有一条，命只有一条。对
0: ，然后第四条其实就跟第一条说到的点一些是差不多的、嗯，就是轻违规的话问题不大，然后违规导流禁言过的号可以基本放弃。这个为什么是这么说呢？因为有一些内部的消息啊，就是我们有一些哎内部人士跟我们透露说，当你的笔记被发过导流禁言的。这种提醒之后，在小红书的后台，就他们其实是对这个账号是有标记的
1: 。啊、嗯、啊，那我理解是不是就类似于上过黑名单了，以后会着重注意
0: ？对，所以就是如果说你之前没有收到提醒的话，可能还好；如果收到提醒，你就会发现你第二次的提醒，第二次的小黑户来的特别的快
1: 。就就就就很像那个微信嘛，微信它禁你言的话，第一次三天，第二次七天。然后这样逐步升级，你只要被禁过一次的话，你后面就是重点关注对象了
0: 。对的，如果说像我们刚刚提到的轻违规，就是笔记单篇违规这种，其实还好、嗯。但是如果说你整个账号导流被他封过，把他禁言过，我建议是可以放弃，可以开新号了。啊、哦。然后第五条是，除了影响广告报价，粉丝量绝对值意义不大。
1: 那么这个怎么解读呢？因为对我们通常这些笔记创作者或者是内容输出者来说，都觉得粉丝量啊这个东西很重要，嗯，都是越多越好，或者是会成为一个评判一个内容创作者能力的这么一个衡量标准。我觉得是这样
0: 。小红书的话其实还挺不一样，因为小红书它不是特别。中心化，它不是说只有大号才有流量。为什么现在大家都很愿意去做小红书，就是因为它给素人机会，你没什么粉丝，也有可能会有爆的笔记。那这个相对来说，就是即使你是一个有几十万粉的博主。可能你的流量也并不是非常稳定，并不是能有一个怎么说，就是很好的一个基础保障吧。那这个对于大博主来说，其实是很没有安全感的
1: 。哦，我明白了，我明白了，因为在其他平台的话，大博主等于是躺着可以吃饭的那种感觉，让我感觉他只要爬到了那个顶峰，他基本上就是不怕的。但是根据乌苏老师前几条的说法，我理解小红书更看重的不是你这个人，而是你的某一篇笔记，是这个意思吗？嗯
0: ，是的，而且。哦就是因为我也认识一些粉丝量比较大的，就是几十万辆级的这种博主，他们的感受就是他们的粉丝和自己的粘性是很弱的。举个例子啊，就是可能发了笔记之后，粉丝是看不到的
1: 。哦，我明白了
0: 。嗯，然后我们自己从用户的视角，其实也能感受到，我们可能每个人都关注了很多的博主，但是我们从来都不会点到我们的关注列表，点到这个博主的主页去看他的内容，而是。就在首页看，哎，刷到谁是谁？
1: 是的，是的。
0: 然后很多时候刷到的也并不是我们关注的人
1: 。对，我觉得小红书这样其实挺好的，对我们这些新人来说其实是挺友好的
0: 。对，对新人来说比较友好。但是有的人他可能有一个思路是说啊，我先要把粉丝量做大，然后我再去想以后的事情。这种思路在小红书上绝对会翻车，就绝对会吃亏，会伤心。<笑>
1: 哦，明白了，明白了。今天老师一对一跟我讲课啊，明白了今天这个播客原来是干这个用的。
0: <笑>而且因为小红书的话，很多人就是把粉丝量做起来，再去变现的逻辑就是去接广告嘛。是的。但是前段时间也一直都在说 B 站停更潮。对。其实 B 站停更潮背后的原因就是广告主没有那么愿意花钱了，他们可能也没那么多钱了。嗯、那这个事情其实在每个平台都是一样的，小红书也是一样的，同样量级的博主。可能今年的广告收入就是不如去年的，对，没
1: 错。没错。
0: 如果说只想着靠广告去赚钱的话，其实是挺危险的。
1: 嗯嗯嗯，因为就像刚才吴叔老师说的啊 ，B 站的停更潮其实主要核心是大环境不好，导致广告主在 B 站投放的一些品牌广告，就它不是直接关系到效果的这些品牌广告会越来越少，因为 B 站呢它的呃一些基础建设导致它投效果广告的。效果不是很好，只能做品牌。呃，但是我们知道一点啊，就是吴苏老师，我想问一下关于广告的事，就是我们知道小红书啊，就算你粉丝再少，好像也是能够接到广告的，嗯，啊几千粉就能接广告，但是 B 站的话，可能几万、几十万都不一定接得到广告
0: 。首先，这个事情要看品类，嗯，就是不同的品类它的变现能力是不一样的，嗯。比如说学习类的博主，他其实接广告变现就比较难，因为学习类的博主他的用户群体是学生，本身的购买力就会比较差、哦。然后再说比较对口的，可能就是卖文具，那文具的客单价又比较低。然后，呃，像这个小红书的话，还有一点就是。它的头部效应其实没有那么聚集，就是、像 B 站的话，其实有很多非常头部的博主，大家对他们就是印象还是比较深，认知是比较深，可能也会愿意看到他恰饭。但是小红书的话，就是大家的粘性没有那么强，嗯，去接你的广告，可能对于用户来说他是没有什么很强的感知的，就是可能把你当成一个工具人这样子
1: 。就是小红书它的平台价值要高于。单个主播的价值是这个意思吗？嗯，我们来看小红书是冲着小红书这个品牌，是的，而不是像我上 B 站是去看某个 UP 主，我这么理解没错吧
0: ？是的，是的
1: 。啊、uh, ，OK OK。
0: 对，还有一个可能延伸开来讲的一个点，就是小红书上面很多博主其实做大号反而不如做多个小号
1: 。哦，这个思路很新奇啊，这个思路。
0: 就是因为你做大号的话，比如说你做了一个百万粉的号。然后你可能单条广告报价是能到十万，甚至是高于十万，但是你要想能出得起这个报价的品牌方其实不多的
1: 啊、哦，
0: 所以他广告的就是频率可能还不如他粉丝量没那么多的时候，而且就是现在的品牌方其实都是想要把钱花在刀刃上嘛，那他集中力量去投一个大博主，可能不如他分散投入在多个小博主身上。对对对，概率嘛。
1: 哦，这就是我们听说过的小红书一个叫撒胡椒面的一个做法，
0: 也就是海量投小博主。大家对于小红书这个平台的认知也是 KOC 比较多。嗯
1: ，然后这样的话还有个好处就是他投很多小博主，那么有一定的概率你在首页上刷的时候会一直刷到，一直刷到
0: 。嗯，是的。然后还有第六条是说，小红书用户并不是真的想学习。
1: 呃，这个刚才巫术老师也提到了这个点啊，那我想问一下，这个是什么意思呢？就可能他们只是来获取一个当下感兴趣的内容吗
0: ？就是我这边可能也要稍微得罪人啊，就是我就想说，小红书的用户虽然大家都说是非常优质的用户啊，<笑>消费能力也强，也年轻，也爱学习，但是因为我自己也是做这种学习类的知识类的内容吧，所以我能感受到小红书的用户其实认知水平很一般。就怎么说呢？
1: 哇哇，这个暴论了，暴论了
0: ！<笑>怎么说呢？就是比如说，呃，我经常刷到一类爆款笔记，是说什么利用这个寒假狠狠提升自己
1: ，或、嗯、者或
0: 者说什么一百条习惯啊、呃，让你脱胎换骨，这种都是爆款的选题。但是如果说你点进去看那个内容，你就会发现，如果你真的按这个做，首先不可能做到，不可能你一个暑假你又学 PPT， 又学数据分析，又学编程
1: ，就可能不用睡觉嘛
0: 。就是你首先你学是不可能学会的，另外就是这个笔记能这么火，就说明大家认可这个道理。就你稍微对自己的学习能力有一点点就是评估，我
1: 明白了，我我明白了，对吧？你
0: 稍微有点认知水平，你都不会去收藏这样的笔记，你收藏这个有啥用呢
1: ？乌苏老师说的就是。很多人认为自己可以做到这个点，哎，就好像我在 B 站收藏了很多减肥视频啊、哎，那我觉得我收藏了，我已经减肥了。可能那些在小红书上收藏这些笔记的人也是这么想的，哎，收藏了我就等于学了
0: 。是啊，收藏了就等于学了。关键是减肥视频，我觉得还能理解，因为单个视频跟着动一动，可能还是能有点用的。但是这种笔记，你收藏了那么多，一点用都没有。你除了知道啊这个技能，还有这些技能，就是除了知道以外没有任何的作用。还有最离谱的就是我刚刚说那个什么一百个习惯让你脱胎换骨的，因为我研究爆款选题，我也会想说我要看一下人家是怎么写的。我就发现这里面有一些习惯甚至都重复了啊啊！就是这些想要脱胎换骨的人，甚至没有去看一下这个习惯到底是什么，习惯都重复了，你怎么脱胎换骨？
1: 这些想要脱胎换骨的人，甚至不识数，对吧？
0: <笑><笑>是
1: 。嗯，可能只有九十二条、哎，但是他都没有数完。<笑>哎
0: ，反正我当时就觉得，原来大家只是看看而已啊，看到这个笔记内容丰富，嗯、明,白明白了，就收藏了
1: 。那我听了乌苏老师今天的这个第六条以后，我回去就写一个，学会这一百条风水秘籍，帮你逆天改命。好的。
0: 这个笔记，我觉得你可能违反了第一条<笑>，<笑>可能会被封号<笑>没了
1: 。号没了，开玩笑，开玩笑啊。
0: 然后第七条是说，不能归因付现的爆款都是没有意义的
1: 。诶，那这和你刚才说的有一点矛盾啊，就是你刚才说我们某个笔记如果带来了很大的流量，那么我们可能要复盘，去找他拿到流量或者是吸引这么多人的原因。但是这第七条又是不能归因，呃，付现爆款没有意义啊。
0: 不是，你可能看错了。我说的是不能归因顿号复现的爆款没有意义。这句话就是说，如果一篇笔记它爆了，但是你不知道它的原因
1: 哦哦，明白了
0: ，你不知道它怎么再去实现这个爆款，那这个事情是没有意义的。它其实跟前面说的是一样的
1: 。好的，好的，我今天完美的扮演了一个差生，对吧？这个字也没看清啊。<笑>
0: <笑>对他这个意思就是说，我们的爆款其实是要自己知道它为什么能爆的。就算你不知道它能爆到什么程度，但你至少要知道它可能能爆的一些点在哪儿
1: 。明白了，就是每次我有一个爆款，或者是我每次笔记比上一次好，我希望能够其中找到一个可以得到复利或者是持续增长的原因嘛，对吧
0: ？对，如果说你爆了啊，我自己都不知道啊，这怎么就突然爆了？这个，那你其实就很难去分析
1: 嘛。让我发个朋友圈啊。<笑>
0: 对这个其实前面也说的比较清楚了，然后第八条是说标题加封面大于大于，就是远大于内容
1: 啊、哦，我还以为是半个书名
0: 号，<笑>就是那个远大于号，啥意思呢？就是呃，因为我们前面也分析了小红书用户的种种心态嘛，其实，在小红书的信息流，我们能看到的内容就是每一篇笔记的封面加标题，
1: 是的，是的，
0: 要点进去之后才能看到内容，嗯，所以。封面加标题就是做笔记最重要的事情
1: 。有，小红书还是很看外表的，是吧
0: ？就把它骗进来，就是它这个外表并不是在于说你笔记封面要多精致，其实并不是，是吸引人。这个吸引人，它可能并不是因为它的颜色多么的丰富，嗯、或者说封面有多么的好看。而是说这个点它是能触动用户，能让他想要点进来看一看的
1: 。哎，这个其实也很像乌苏老师刚才说的第六点吧，就是他并不是想要真的学习，他只是觉得这个东西看上去好像能够帮助到他
0: ，是吧？啊、嗯，或者说不一定是帮助他，也可能是激发了他的好奇心
1: 。对对对，其实这条和第六条是相辅相成的啊。嗯
0: 对，就是这个外在的东西还是挺重要的。然后内容本身啊，说实话吧，就像我们刚刚说的，很多内容本身就经不起推敲的，呃、嗯，也并不是真的有价值，但是不影响它成为爆款
1: 。小红书的那个用户都是眼狗啊，只看脸
0: 。第九条是笔记小眼睛不过千就白发了
1: ，这个是什么意思呢？就是我如果笔记小眼睛没有过千，我这条就是一条不合格的笔记嘛，
0: 就是这条笔记就没有被推出去。
1: 啊、uh, ，就是没有得到流量
0: ，几乎没有吧？就其实是挺常见的一件事情啊，因为嗯，我先解释一下小眼睛， uh, 以防有人不知道，小眼睛其实就是你这条笔记的浏览量，然后你自己是可以看到的，用户是看不到的。然后这个小眼睛不过千呢，就说明这条笔记它其实没有被进一步的推流。为什么我说它白发了？就是它没有给你带来其他的一些东西，比如说嗯嗯。你有一点点爆款，或者说有一定的流量进来，其实你就可以去分析，你可以去复盘。但是这条笔记它没有过千，它没有给你带来可能爆的一些归因的逻辑。如果说你自己是想要靠这个笔记涨粉啊，或者说是导流啊什么的，那你这个基础数据这么少的话，大概率也是只有关注过你的人看到了，啊、所以其实也很难有这样的作用。
1: 这条笔记相对于你之前的笔记，它是没有任何成长的，而且对你整个账号也是没有带来任何帮助的一条笔记，是吧 ？OK，OK。Okay, okay.
0: 对，但是好处就是白发了也没关系，我们完全可以再发。<笑>对
1: 对对。哎大家只要记住那个什么，刚才那一条叫啊，不值得花太多时间的话，白发就白发。
0: 对我现在心态也比较好，就是我一篇笔记可能就是十五分钟搞定，那白发了我就嗯，白发了没事下次再来呗。
1: 嗯，下次再写篇对
0: 对，所以心态也会比较好
1: 。是的，是的，对，乌苏老师的这二十条虽然是暴乱，但是每一条都是相辅相成的，其实。那关于第九条，我问一下吴松老师，就是笔记小眼睛不过千是多久的数据？是二十四小时吗
0: ？嗯，基本上二十四小时的话会有一个判断了。然后我建议可以稍微再看一看，稍微再等一等，因为有的时候可能，比如说二十小时不到，他已经快到签了。这个时候也陆续的有一些新的评论或者说新的点赞进来。那其实他还在一个推流的过程当中。但如果说这个二十小时过去，你的赞数还是没有增加。也没有人评论，那基本上就是后续小红书也不会再给你继续推流了，已经可以提前确定就是白发
1: 了。嗯，就二十四小时看数字还有没有涨，对的，不涨的话就凉了。对的，嗯
0: 、第十条是说评论和关注权重最高，所以哪怕负面评论都好过没有评论
1: 。第十条我说一下，是不是就是说黑粉也是粉的意思呀？
0: 嗯，可以这么说吧，就是权重这个问题的话，其实它是有一个量化的。就小红书，它其实根据每一篇笔记的互动数据都会有一个评分，像这个用户的点赞啊、收藏啊这些数据，其实都有对应的权重。然后这里面要特别强调的就是评论和关注，它的权重都是最高的，所以就会看到很多人他为了笔记火。甚至会故意的有一些诱发舆论的一些内容，或者说，有一些人他会故意发一些笔记，是让大家在评论区可以聊起来的。比如说，听说在互联网上一个拖把都能吵起来
1: 哦哦哦，这个很经典
0: 。对，然后大家在评论区就会你一言我一语的，嗯。
1: 这也让我想起了巫苏老师之前那个段子：当有人骂你的时候，就代表你要活了啊！原来是有这么现
0: 实的意义。<笑>对，然后还有就是有一类笔记，他会说想听听四十多岁女生给二十多岁女生的建议。然后像这种其实也是很经典的，就是让大家来评论的笔记。对
1: 对，就有二十多岁来回的，有四十多岁来说的
0: 。对，像很多人他就会发这种笔记，就会刺激很多的评论嘛。嗯，当然，这个呢还是可能谨慎去实操吧。
1: 谨慎钓鱼
0: ，就像刚才我说的，拖把的这个和四十多岁女生给二十多岁女生建议的这种笔记，对于某一个账号来说，其实也是没有什么价值的。就是大家看，并不是因为你来看的
1: ，你这个账号并不是因为这个账号，只是因为这一篇，是吧？对。Okay. 所
0: 以这条更多是说一个客观的事实吧，大家可以多去想怎么去引导评论，或者说引导关注
1: 啊。嗯就是呃，是否有引导评论的这个话术？然后发现很多攻略型的笔记都很难涨粉，都是点赞和收藏。因为刚才你也举了几个例子嘛，那么这些攻略型的笔记有没有类似的标题或者话术呢
0: ？是这样的，就是笔记如果说让人想要去评论、想要去互动的话，很大的一个原因就是它踩中了一些情绪。然后为什么知识型的、干货型的或者攻略型的笔记很难会有评论？就是因为大家看看就走了，没有引起他内心的波澜，他没有让用户会想要评论的冲动
1: 。他可能内心说了三个字叫“学习了”<笑>。是的，是的，就点个赞就走了。是的
0: ，然后像这种的话，会有一个小技巧，就是你可以发起一个互动的小问题。哦。比如说啊，你觉得做小红书难不难？那可能有的人就是啊，好难啊什么。就是会有这样的一些吐槽的一些点吧，你要给他一个评论的出口，你要给他一点表达情绪的一些机会，这样可能会有评论的这种效果。明白了。然后还有一个比较典型的就是，我之前也发过，也是偏干货型的笔记，但是评论量很多，是因为我发现很多人在笔记里面艾特自己的姐妹来看。嗯
1: 哦，这个我也看到，就底下全是艾特的
0: 。对的，对的，其实没有什么人在说话，但是就是在艾特。像这种其实也可以去看一下
1: 。哦，就类似于我发了个攻略，我说来艾特你最好的姐妹一起看这个攻略
0: 。这个比较直接，<笑>我们一般就是可以从选题的角度，比如说这个选题是怎么去帮闺蜜拍照，然后这种其实就很容易让人想要去艾特自己的闺蜜
1: 。哦。艾他自己的闺蜜啊，吴、哦、硕老师，这个太巧妙了啊，这个太巧妙了
0: 。对，可能从选题的角度，让人想要去评论艾特、嗯、更多人来看，然后这样的笔记的话也是比较容易爆的。啊、嗯哦，对，还有一个评论区的小技巧，我看到非常多博主在用的，就是引导关注的一个小技巧，他会在评论区自己回复自己说：“嗯、哇，这个博主干货好多，收藏了，或者说学习了，关注了，这样子。”他是自己评论自己
1: 啊，就等于也是个引导嘛对。对对对对
0: ，他自己引导自己，就会有人会来说啊，这个博主怎么自己回自己？忘记换号了。小红书一般还是比较友善的，大家会说、哎、啊，这个博主好可爱，自己回自己。<笑><笑>对,对,对，而且还有，我会发现有一些博主他的固定话术里面，这句话术他会故意留一个错别字。
1: 哦，让你来挑这个毛病，对吧？
0: 对对，他就是因为错别字会让人有多看一眼的这种想法嘛，就会觉得、嗯、好像哪里不对，然后多看一眼
1: 。巧妙巧妙，而且会有想纠正他和吐槽他的想法。你这个情绪就到这个点了
0: 。嗯，小红书上的话还是比较少吐槽的，他是会说，<笑>嗯，这个博主好可爱的
1: ，啊啊、又是好
0: 可爱啊。嗯<笑> ，Poki、啊、老师直男理解不了这种，<笑>就觉得这都到这儿了，还不是吐槽了？<笑>对啊。然、哦、后第十一个是。有流量就有赞，和笔记内容好不好关系不大
1: 。哎，那乌苏老师，这条是为什么呢
0: ？其实很多人他会觉得这条笔记爆了，是说明我的内容写的好。但是我要说一个非常残酷的真相，就是有的时候爆款内容并不一定是好内容，尤其在小红书，因为它的逻辑就是流量越多，你获得赞的概率就越大啊。就你去刷笔记的时候。呃，你可能就是手滑就点到了，点进去了，然后就顺便可能就点了个赞，随手一赞。对他并不是说对于这个内容说有非常好的认可或者怎么样的，那很多没有什么营养的内容，我们能看到也是几万赞，对吧？
1: 对,对，哎，就好像我刷小红书有时候看到的内容，我有时候甚至把赞当成收藏来用。对，哎，就这个好像有兴趣，就顺便点一个赞，之后我可能会来想看，但其实大概率我不会回来了。对对对的，他的赞可能就是这么来的。
0: 像我一开始自己也是，啊嗯、就是点赞和收藏，我觉得这两个东西差不多
1: 啊。对对对对，我也是这个感觉。嗯、对
0: ，第十二条是说产能过剩的话，不要一天发多条，可以做矩阵号
1: 。这个是不是说就是同时做几个号？
0: 对，就是因为经常有用户说啊，我一天可以发三条吗？我可以多发几条吗？我就想说，你有这么多时间，你有这么多精力，你不如就做三个号。对，不如就多做几个号，可以去分摊你的这种风险、啊，然后也可以增加你爆款的概率
1: 。明白了，明白了，也可以同时多接广告是吧？嗯
0: 、呃，这个是后话了。还有一个好处就是，因为小红书除了这种首页的推荐流量以外，还有就是搜索流量。然后你有多个号的话，其实你可以用不同的号去占据不同的搜索的关键词。对，你可以去卡位某个赛道，啊
1: 、不同的关键字，这个好，这个好，这个今天学到了。
0: 嗯，啊、当然，如果产能不够，就是你可能维持一个账号都难的话，你就不用太关注这个。这个矩阵号的这个主要是说给一些企业或者说是团队的这种做号的主体吧
1: 。嗯，明白了，明白了。
0: 第十三条是说，卡到一个关键词 top one 没啥，持续卡才是本事啊。这个是指刚也提到小红书有搜索的流量嘛？然后像搜索的话，它会有一些，嗯，呃，关键词是比较热门的关键词。然后你可能某一篇笔记，你会发现，哎，我在搜索的第一位。然后这种时候呢，大家肯定也是会比较欣喜，因为在搜索第一位，它也会给你带来很多的肠胃流量。你会发现这篇笔记生命周期很长，但是呢、嗯。如果你持续的去关注这个关键词，呃、你就会发现，哎，这个笔记它有段时间它就掉下来了
1: ，顺序变了是吧
0: ？对，它的顺序其实是一直是动态变化的，可能就会有一篇比你更新的笔记去卡到这个新的 top one 的位置了
1: 。但是我有个问题啊，就是小红书它判断一篇笔记在搜索之后的排序逻辑，我们是没有办法知道的嘛？
0: 对，一般来说的话是两个逻辑，一个是相对比较新啊，就是这个内容相对比较新；另外一个就是它的数据整体比较好，就是点赞、收藏这些数据整体比较好、哦
1: 。明白了，明白了。
0: 对，所以它其实是这两个维度，然后动态的有一个调整
1: 。那其实作为笔记的创作者，我们可控的只有后一个，就是我只能让这个笔记更多的人来看，更多人点赞，才能让它保持在搜索的位置。
0: 不是呀，就还有刚刚说的更新，那你可以去持续的去发新的内容呀。
1: 再发一条是吧？啊、哦，好的好的。
0: 对啊对啊，就我举个例子，就是因为我自己是曾经卡到过综艺这个关键词的 top one 啊、嗯，然后大概有卡了一个礼拜左右。但是我当时其实并没有想做专门发综艺推荐的这种博主嘛，所以我没有后续去利用这个关键词。但如果说我是一个影视推荐号，我有卡到这样一个关键词之后，我就应该再去发。关于综艺推荐的笔记，这样的话，我能保证搜综艺这个词条，大概率都能看到我的笔记。这样的话，我就能源源不断的吸引对综艺感兴趣的用户
1: 。明白了，明白了
0: 。对，然后第十四条是说没被抄，说明不够爆。<笑>
1: 这条好，这条好
0: 。魔幻现实，这个就是因为我自己的这个动态就是<笑>就被抄了
1: 。这篇就被抄过。是的，是的。嗯、一比一
0: 抄。对，然后其实也是一个心态吧，就是大家如果被抄了，或者说是发现有人洗稿了，其实也不一定要觉得啊怎么办，然后要去想办法举报啊什么的。很
1: 生气，很生气啊
0: ！你就可以乐观联想，就是你这篇内容就火了，嗯，这篇、个、内容是出圈了，然后你可以去想我怎么去沿用好这个笔记的流量密码，怎么去呃为自己的后续的变现啊或者导流啊去做铺垫。然后，因为如果说你要去抓这个抄你的人，或者说要去维权的话，其实成本是比较高的，反而可能把它弄下架了，对你来说其实也并没有什么新的好处，所以更多还是关注自身吧
1: 。明白了，明白了
0: 。嗯，反正我自己因为在小红书上爆款笔记也比较多嘛，嗯、<笑>就是有一个糊弄老板系列，就是是我首发的，在我发之前其实没有人发过这个系列，但是。因为我连续发过好几条都爆了、嗯，那很显然就是肯定会被看到嘛，
1: 被盯上了，被盯上了
0: 。对，后面就会有很多人发这样相关的笔记，就甚至小红书还会把这样的笔记推到我的首页来，就看着就生气，有<笑>点恶心了。对，但是想想就算了嘛，我能够做到这件事情，我觉得也就可以了。就我也没指望说他们大多数人有多高的这种道德水准啊，我就是不做抄袭，这不可能嘛，你控制不了其他人，这不可能。是的，然后第十五条是说爆款的定义、嗯，也说嘛，就是有个爆款、嗯，那什么样叫爆款呢？有一个比较量化的标准可以推荐给大家，就是百赞就是小爆，千赞呢是爆款，然后万赞就算大爆款，然后如果十万赞就算超大爆款。
1: 超大，我觉得乌苏老师啊，我提个建议啊。就是我们可以把百赞称为中报，千赞称为大爆，学习星巴克，这样听上去会更大一点。笑,笑死了
0: ，但这个又不是我要卖的东西
1: 。<笑>开玩笑，开玩笑
0: 啊。嗯，好的。第十六条是说封面没必要放 logo， 因为除了降低点击率，没有任何意义
1: 。明白了，明白
0: 了。这个就是企业号特别容易犯的一个错误，他就觉得我要品牌露出，嗯、我要有 logo，logo logo 还要大一点。对啊，这个设计师也经常听到这种话，对吧？
1: 对对对，能多大就多大。呃、哦，问一下乌苏老师，是不是我放了 logo， 首先是会影响这个封面的美感，第二会让用户有排斥的感觉，啊。对,对,对很像广告啊，
0: 是的，就是营销气息太重了，嗯、一看就是广告，谁要点？是不是
1: ？<笑>对对对
0: 。第十七条就是，每个人都可能在小红书火一次，偶尔火不要太骄傲
1: 。每个人都能说五分钟脱口秀。
0: 这个其实跟前面说的也有一点点相似，就是说你完全可以等到这个流量来。如果你坚持再发，你保持在场的话，迟早会有一篇笔记是爆的，迟早会让你体验到这个九十九加的快乐。
1: 好的，好的，我今天就写，今天就写。
0: <笑>对，但是就是偶尔火，不要太骄傲，因为它并不是说你这个内容有多好。就像我们前面说的，这个流量该来的时候就会来的，那你能不能把握住，其实更重要。
1: 能不能持续的有这个流量，对吧？能不能持续的卡住这个位置啊
0: ？嗯。好、哦，第十八条是说，几十个粉丝的时候不用纠结定位的问题，大胆尝试就完事儿
1: 。几十个粉丝的时候，其实你这个号还没有成型，是这个意思吗？就可以随便做啊
0: 。对，就是很多人他会纠结啊，我这个号要有一个怎样的人设啊？我应该发什么内容？你与其在这纠结、嗯、想那么多，你就可以先试试，或者说你多先看一看。先发一发
1: ，明白了，明白了
0: 。因为定位这个东西就是自然而然就会出来的。当你还没有想清楚的时候，你就可以先做做看。当然了，这个没想清楚是你要知道小红书的一些基本的规则。如果说你连小红书都不看，对吧？你都不刷，你都不知道用户在关心什么，那你这样随便去发，你就是发一百篇可能都没用。那
1: 肯定是。对，那肯定是没有的。你要有目标的去做一些内容的输出。对的
0: ，有目标的去做一些尝试。然后我这边会建议大家可以先去多看，而且不是用用户的视角去看，而是用创作者的视角去看。什么意思呢？就是你去看笔记的时候，你要去分析，哎，这篇笔记它爆了，它的原因可能是什么？然后你再通过去看这个作者其他的笔记，你去判断，哎，这个原因我分析的对不对？同时，你可以去参考有没有类似的这种笔记的情况，就有没有其他人也发这个选题也报了，那这个就可能是一个可以有流量的一些方向嘛。然后你就可以自己去试一试
1: ，就交叉的归因是吧
0: ？对的，对的。嗯，刚刚这是一方面嘛，还有另外一个方面就是我自己听播客的时候，我发现就创作者可能都会有一个毛病，就是会去猜评论。就是我看那个标题，然后我就会想去猜用户的反应。其实这个也是去锻炼我们的新媒体思维的一个方法吧。就是你多看，你就可以去想象用户在关心什么，用户可能会想要怎么去互动、怎么去回复等等。其实这个都是可以帮助我们去培养创作者思维的
1: 。哎，这个视角很特别，就是猜评论这个视角
0: 。嗯，是的，已经是我的职业病了。我现在看到有感兴趣笔记，我都会看它的。评论区，
1: 你是会先猜一下，然后进去再验证一遍，对吧
0: ？对的，对的啊，然后不断的去调整我自己的用户判断嘛
1: 。啊，这个方法非常好，我也决定今天试一下。对
0: ，第十九和二十条是差不多的。第十九条是说不要删笔记，隐藏即可；然后第二十条是说不要改笔记，重发即可
1: 。哎，这个我有一个问题想问一下吴处老师，比如说我有一个爆款了，可能是几万赞。但是我有一篇笔记没什么人看，可能只有几个赞，那这篇笔记你说我要删掉它吧，还是怎么说
0: ？就没有必要啊，这个笔记放在那儿对你有什么影响吗？如果说你只有几十个粉丝的话
1: ，也对也对，就
0: 没有什么影响的话，你就隐藏起来就好了，就不需要删。行，为什么是这样呢？因为删笔记的话，在小红书第三方的数据后台，他会看到该博主三十天内删除笔记多少多少篇。这个会比较扎眼，在品牌方看来，就是哎，这个博主是不是数据不好呀？他是不是删了其他广告笔记啊？等等，就是他是一个比较扎眼的数据。但实际上，从用户的角度，你删笔记和隐藏笔记其实是一样的效果，就是用户都看不到
1: 。明白了，明白了。那那隐藏笔记第三方会记录吗、嗯
0: ？这个我目前没有看到
1: 。哦，那懂了，懂了，懂了
0: 。所以我觉得隐藏就好了，就是完全没有必要去删掉。然后下一条是说不要改笔记，重发即可。这个是很多人他发了笔记，发现数据不好，然后他就想说：“那我稍微改一改。”我就觉得没必要嘛，反正你这个账号也就刚开始尝试，再发一条新的，其实大家没有什么感知，没有关系，就是你完全可以再发一条。嗯。呃，如果说你的笔记是违规的，人家让你改了，那肯定得改嘛、嗯
1: 。就是第一条的问题嘛，对吧
0: ？对，还有一个点就是。嗯之前会有人问我，说我这个笔记发过火过，然后呢，好久没有火的笔记了，我要不要把这篇旧的笔记改一改，再发一遍？我的意思就是说，那你这篇笔记，你火过的笔记，你就留在那儿就好了啊，你就分析它火的原因，你去再发一遍也行，或者说你只是改一下标题，改一下内容，再发一下也行，
1: 换个封面，其实换个封面我感觉就行了
0: ，嗯，反而不建议换封面，是因为。有的封面可能就是
1: 火的原因
0: ，对，就是这个火的原因
1: 。哎，小红书真是博大精深
0: 呀、啊！对，甚至我看到过的一个比较极端的现象，就是有一个博主他的视频一模一样的内容，嗯、因为我为了去分析嘛，我就是把他视频从头看到尾，他的从封面到文案，嗯，到视频的内容到 B G M， 一点都没变，一点都没变，完全一样，然后两篇流量都挺好，数据都挺好。天呐！我都震惊了！哦
1: ，大家听了，这绝对是武林秘籍啊！乌苏老师说的这个，绝对已经是武林秘籍的级别了，就
0: 非常的震惊
1: 。对，说明很多人是不看的，而且还有就是说明小红书新用户多，我觉得这是可能是两个方向吧
0: 。嗯，是的，很多内容在我看来我已经看烂了，但是还是有很多的人在点赞，很多的人在收藏。
1: 对，有新用户，然后很多人其实之前可能就点了个赞，然后没看，然后又看了一遍。对，是的。那么乌苏老师，我还想问一下，小红书这平台也做得这么大了，你说有什么市面上相关的书籍可以帮助我更好的去运营小红书吗？有靠谱的推荐吗
0: ？嗯，说实话，我是不太建议大家去靠看书来学习运营新媒体，不仅仅是小红书啦，就是任何新媒体，我都不太建议大家去，呃，通过看书来学习，因为。我自己也是一个书的作者，我甚至也是新媒体丛书的作者。但是呢、啊，呃，我自己经历了写书到出版的流程，我就会发现这个流程其实是非常长的。但新媒体变化是很快的，你写一本书，你可能还没怎么宣发呢
1: ，环境就变了
0: 。对，环境就变了。然后当时的一些案例什么的，可能都已经没法用了。所以我会比较建议大家，新媒体相关的都不要看书。输的周期太长了，那怎么办呢？就是你可以去看一些博主的分析，或者说看一些他们自己的复盘，其实反而是会比较走心的。而且很多博主他会，比如说到一个粉丝量级的时候，他会做一些评论答疑，然后他会分享自己的经验。如果说他会带上自己之前的一些数据的这种节点的话，我觉得就是更好的一个分析材料。像我自己在一开始去研究的时候，我就会看很多博主自己的这种涨粉复盘，嗯，然后去分析他们涨粉的一些关键节点是什么，然后他们涨粉的时间线是什么，这样的话可以去做一个对标，哦，这个其实是比较好的。哦，然后另外就是可以购买我的小红书冷启动 SOP 广
1: 告时间，对
0: ，因为这个专栏是去年十一月份写的，然后目前的话其实还是。也就半年不到左右的时间嘛，就是它还是内容相对比较新，而且因为专栏它不像书，它是可以改、可以去加一些新东西的，所以内容的时效性也是可以保证。然、哦、后另外就是因为我们有社群嘛，社群其实小伙伴也会不断的去 update 一些新的动向啊、嗯哦，对，可以让大家保持在一个关注的窗口上
1: 。嗯，然后我刚才反复听到巫术老师说到一个词儿，就是叫对标
0: 。嗯。是的
1: ，哦、嗯，我觉得这个词在吴楚老师刚才说的反复出现，我觉得这个也很有意思。吴楚老师之前其实，在我们社群里也经常提到一个这个东西，就是你想做一个号的时候，你可能要去对标一个号。对，然后这这点其实挺好。
0: 对，然后像我的专栏里面，其实是有详细去展开讲怎么去找对标，然后一个对标账号你要去。看哪些维度，以及对标账号它有那么多笔记，你要重点先去看哪些笔记，这个都是有详细展开的。我也分享了一个对标账号的模板。是的，是的
1: 。其实我虽然是差生，但是我都已经学习了，我只是在蓄势待发。嗯。啊，我今天晚上就会发小红书。<笑>可以，可以
0: 。那我们这期节目就到这里，然后希望大家有所启发。
1: 好的，好的。有
0: 疑问的话呢，也欢迎在评论区跟我们留言互动。
1: 非常感谢今天乌苏老师给我们分享的小红书啊！今天乌苏老师是借着给大家分享的名义，给我这个差生补了一堂私教课啊！好
0: 的，大家拜拜。好，大家拜拜。感谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式，群里有欢乐吐槽，有选题投票。还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。